0: Hoe hou je je leerlingen gemotiveerd? In deze podcast, Tussen nu met Noordhof... praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen... en collega's uit het onderwijs. Zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je Ismael Agnesai. Hij is docent Engels, onderdeel van het onderwijscollectief Meesters met Dromen... en in 2021 leraar van het jaar geworden. Ismail, welkom. Om te beginnen natuurlijk gefeliciteerd, want leraar van het jaar zijn... lijkt me echt een eervolle titel... Hoe ervaar
1: jij dit? Ja, om te beginnen wil ik je enorm bedanken voor de uitnodiging. Ik voel me oprecht vereerd. Um, ja, als we het hebben over de titel leraar van dit jaar 2021. Ja, dat is gewoon zeg maar uh, een kers op de taart. Als je zo hard werkt en je probeert dagelijks het verschil te maken en het verschil te zijn. En je wordt vervolgens uh, opgegeven door je leerlingen of collega's die dat namelijk ook zo voelen en ervaren. En je behaalt de finale en dan hoor je je naam ineens... Uh, uh, ja, uh, uh, je hoort je naam ineens en je denkt, wow, ja, dat is bizar, bijzonder ook.
0: En, en door wie ben jij dan opgegeven? Ik bedoel, door welk groepje collega's of welk groepje leerlingen? Of is dat niet bekend geworden? Nee, in
1: feite weet ik het niet helemaal zeker. Maar ik weet wel dat er een aantal leerlingen samen met collega's toen destijds aangaven van, hey Ismaël, we gaan jou uh, opgeven misschien voor leraar van het jaar. Want ik ben natuurlijk in 2018 leraar van het jaar voor Rotterdam geweest. Mm -hmm. en uh, vervolgens maakte zij al een aantal keer de opmerkingen van hey Ismael, hoe tof zou het zijn als je ook leraar van het Nederland wordt en toen uh, ja, waren we aan het grappen en aan het grollen uh, en toen zei ik nou, wie weet hè en ik denk, ik heb het vermoeden dat zij het zijn geweest maar ik kan mijn vinger er niet helemaal op leggen ja,
0: het is in principe natuurlijk ook niet echt um, nodig maar ik ben wel benieuwd, waar, waarom heb je deze titel
1: verdiend in de competitie? nou ik denk dat ik um, ik denk dat het voortkomt uit het feit dat ik een leraar ben die bewust is van het feit dat het leven van een kind niet enkel en alleen zich afspeelt binnen de schoolmuren. Maar er ook nog een leven is buiten de school. En dat leerlingen ook heel veel, ja, heel veel te verduren hebben in het leven nogmaals buiten de school. We weten natuurlijk uit onderzoek van uh, onderwijssocioloog Ilias Alhadoui dat, dat kinderen vaak leven in drie verschillende werelden. Namelijk straat, thuis en school. En ik denk dat ik als leraar heel goed mijn best probeer te doen om die werelden met elkaar te verbinden of om te begrijpen dat op het moment dat zij het klaslokaal binnenkomen, dat er waarschijnlijk nog het een en ander zich heeft voorgedaan of het een en ander is voorgevallen, wat, van ja, wat impact heeft gehad op hun leven. En daar probeer ik ja, toch wel rekening mee te houden in plaats van alleen maar te denken van ja, ben je nou weer te laten, ben je nou weer je spullen niet. Of wel misschien zoals een leerling van me zei meneer, u begrijpt ons in alle facetten.
0: En, en hoe uitzicht dat dan in je, je Engelse les? Want oké, okay, dat, dat voorbeeld van te laat komen, dat zou kunnen begrijpen. Maar uh, echt in
1: het overbrengen van de Engelse taal? Ja, ik heb altijd geleerd, Nanda, dat het vak wat je doseert... is niet bepalend voor wat je uiteindelijk teweeg brengt bij die leerlingen. Kijk, het vak is natuurlijk, daar ben je voor opgeleid. Je hebt jarenlang heb je een opleiding gevolgd. Super top. Dus ik ga ervan uit dat je vakdidactisch onderlegd bent. Maar hoe dat zich echt daadwerkelijk uit in mijn lessen is dat ik een hele duidelijke structuur aanbreng in mijn lessen. Leerlingen weten gewoon vanaf het begin dat als ik les heb van meneer Achsenij dat zij zich moeten houden aan bepaalde regels. Dat is je pennen moet je bij hebben, je schrift moet je bij hebben, je uh, boeken moet je bij hebben. Ofwel de basis is bij mij altijd wel in orde. Uh, dus ik ben heel erg. Ja, ik zeg altijd, ik ben streng doch rechtvaardig. Dus ik handel in mijn eerste les eigenlijk vanuit de regels of de afspraken. Waar dien je je nou aan te houden? Wat is nou belangrijk op het moment dat je binnenkomt in mijn lessen? En dan benoem ik ook altijd waarom ik dan bepaalde keuzes maak... of afspraken uh, met, die afs met die leerlingen bespreek. Is omdat ik het belangrijk vind dat jij gestructureerd aan je les begint. Want structuur zorgt voor rust zorgt voor orde, zorgt voor het feit dat je gewoon op een, ja, een fijne manier aan je opdrachten kunt werken of juist bepaalde vragen kunt stellen of misschien zelfs uh, een verdieping kunt krijgen. Kortom, structuur is voor mij alles in mijn lessen. Uh, en tegelijkertijd zeg ik ook altijd dat het geven van Engels betekent niet dat dat de, des, uh, uh, per definitie ja, mijn hele carrière omvat of mijn hele lesreeks omvat. Nee, ik vind het ook juist heel belangrijk om met leerlingen in gesprek te gaan over maatschappelijke thema's. Als, het als we het bijvoorbeeld hebben over drillrap. Nou, wat, wat gebeurt er in de samenleving? Als we het hebben over corona? Ja, hoe voel je je in deze periode? Maar ook over allerlei andere zaken. Bijvoorbeeld moederliefde is een thema wat bij mij ook aan te pas komt. Dus ik probeer verschillende onderwerpen samen te brengen in mijn les, dat het niet alleen voelt als een Engelse les waarbij je alleen maar constant ha ja, bezig bent met allerlei grammaticale regels, maar ook bezig bent met persoonsvorming... dus ontwikkeling ja, de, en, en het aanleren van sociale vaardigheden.
0: Nu denk ik, als ik dan dit hoor, structuur, persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden... Uh, dat ik dat zelf ook in meer of mindere mate toepas in mijn les... en dat ik uh, op mijn school ook heel veel collega's zie die dat, doet, uh, of die dat doen. In, in, in welk opzicht uh, vind jij dan van jezelf dat je dat onderscheidend doet... waardoor je dus
1: leraar van het jaar bent geworden? Ik denk dat ik heel erg aan maatwerk doe. En ik benoem altijd het stukje. Um, namelijk dat ik oprecht geïnteresseerd ben in mijn doelgroep. Ik ben oprecht geïnteresseerd in mijn leerlingen. Daar zit het hem echt in. Kijk, En wat ik in de afgelopen jaren heb gezien. Is dat heel veel docenten het idee hebben dat zij oprecht geïnteresseerd zijn in hun leerlingen. En het vaak naar voren halen als zijn. Ja, maar ik heb toch gevraagd hoe het met ze gaat. Ik heb ze begroet. Maar het begroeten en het vragen hoe het met iemand gaat. Betekent niet per definitie dat je oprecht geïnteresseerd bent. Ik zeg ook vaak altijd, tenminste, ik benoem dat ook vaak omdat ik ook spreker ben uh, voor verschillende, bij verschillende scholen of organisaties. Als we dan dit onderwerp aansnijden, dan herhaal ik dat oprechte interesse voor mij betekent dat ik doorvraag waar andere leerkrachten zouden stoppen. Ofwel, waar we normaal gesproken in het klaslokaal constant kunnen, ha kunnen hameren op het feit: je moet je spullen bij je hebben, je moet je huiswerk doen, je moet dat blijven leren, et cetera hamer ik juist op het feit, hé, hey, hoe gaat het nou echt met je? Ja, meneer, nee, maar hoe gaat het echt met je? En om, om een voorbeeld te geven, Nanda, um, ik, ik heb ooit een, een leerling gehad, um, ik liep op de gang met een andere leerling, en op dat moment zie ik hem in de verte staan, en ik groet hem. En zijn manier van groeten was niet zoals gebruikelijk. Dus ik herkende het eigenlijk niet, en het gaf mij het gevoel van, oh, misschien is er iets aan de hand. Nou, op dat moment had ik een keuze. Wat ga ik doen? Laat ik het aan me voorbij gaan? Want hey, zo kunnen leerlingen ook wel eens reageren. Of ga ik, door, uh, ga ik het gesprek aan en vragen wat er echt aan de grondslag ligt. Aan, dat, aan die opmerking of aan, aan zijn houding. En op dat moment koos ik ervoor om weer door te vragen. Van, hey, hoe, hoe gaat het met je? Ja, gaat goed meneer. Hoe gaat het echt met je? Kijk me even aan. Ja meneer, het gaat. En toen voelde ik alles in mij. zei Ik wil nu gewoon weten of er echt iets speelt of niet. Ik stuurde die andere leerling weg. Ik liep een lokaal in. En op dat moment keek ik hem aan en ik zeg, hey, ik ben hier voor jou. Hè? Vertel mij, wat is er nou aan de hand? En hij kijkt me aan. En hij kijkt naar beneden. Hij kijkt me weer aan. En op dat moment zegt hij tegen mij, Nanda. Uh, ja. En ik zie tranen op een gegeven moment. Uh, zijn ogen werden vochtig. En op dat moment zie ik tranen over zijn wangen rollen. En hij zegt, meneer, ze hebben kanker bij mij geconstateerd. En ik brak letterlijk, Nanda. Ik brak. Ik, ik werd zelf echt emotioneel. En toen speelde ik meteen in op zijn beleving. Ik ging ja, eh, gebruik maken van zijn belevenswereld. Ik speelde in op, op zijn behoeften. En, en het was een gelovige jongen. Dus ik zei ook tegen hem. Ik zal voor jou bidden. Uh, daarnaast hier alsjeblieft. Neem mijn telefoonnummer. Als er iets is. Als ik iets voor jou kan betekenen. Los van het feit dat ik echt voor je zal bidden. En God zal vragen om jou te genezen. Mag je me ook gewoon bellen. Als je me nodig hebt een berichtje sturen. Nou, op dat moment werd hij daar echt door geraakt. En hij zei dank u wel meneer. Dat u toch doorbleef vragen. En bedankt voor het feit dat u ja, ook uw telefoonnummer geeft. En, en misschien een paar weken later. Ik denk drie, ja, drie of vier weken later. Krijg ik een berichtje binnen. Waarbij hij mij een appje stuurt met gewonnen. En ik denk. Wie heeft een wedstrijd gespeeld? Is het uh, Feyenoord of Ajax of zo? weet je Wat, 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 wat heeft u zich voorgedaan? Welke wedstrijd uh, heeft zich afgespeeld? En ik, ik stuur een vraagteken. En hij zegt. Meneer ik heb gewonnen. Ik zeg ja wat heb je gewonnen? En hij zegt, ja meneer, ik heb kanker overwonnen, ik ben genezen. Nou, dan ben je super dankbaar. Dus als je me dan specifiek die vraag stelt, Nanda, wat onderscheidt jou ten opzichte van andere docenten? Ik geloof echt dat heel veel docenten fantastisch werk doen. Ik kan alleen maar zeggen, wat doe ik? En dat is namelijk, ik vraag door, hoe vervelend het ook is. En dat heeft altijd geleid tot het feit dat leerlingen hun verhalen hebben gedeeld. En misschien nog ook wel heel belangrijk, dat kan ik wel ook benoemen, ik ben betrouwbaar. Uh, als leerlingen mij iets vertellen, gaan ze nog met anderen, tenzij het gaat, en dat benoem ik altijd En het gaat over levensbedreigende situaties, dan geef ik dat wel door. Maar als het over andere zaken gaat, dan hou ik dat voor me, omdat ik namelijk, ja, ik, ik, ik voel de urgentie om uh, uh, goed om te gaan met het vertrouwen wat ze mij geven. En dat wordt, denk ik, gewoon enorm gewaardeerd door die leerlingen.
0: En, en dat vertrouwen, want ik vind dit echt een prachtige anekdote, ondanks dat ik natuurlijk niet wil dat leerlingen ziek worden en gelukkig hoor dat, ze, dat het goed gaat. Maar dat vertrouwen, heb je dat zelf misschien gemist in je eigen schoolloopbaan?
1: Ja, zeker weten. Ik, kijk, ik ben, ik kom zelf uit een, uit een uh, gezin die het financieel niet breed heeft gehad. Ik heb daar zelf nooit echt wat van gemerkt, omdat ik echt heel veel, uh, ja, ik heb gewoon heel veel waardering voor mijn ouders dat hebben gedaan. Echt heel veel waardering. Alleen ik kom wel nogmaals uit een ...gezin met een laag sociaal-economische positie... ...ik kom ook uit een kansarme wijk... Uh, ...ik ben op jonge leeftijd, zoals de meeste mensen... ...inmiddels van mij weten, naar het speciaal onderwijs... ...gestuurd. Ik heb nooit echt... ...volledig het vertrouwen gehad... ...van... Van, ja, in, of, ja, ...van docenten, ook niet in het onderwijs... ...gewoon niet. Ik heb dat vertrouwen niet gehad... ...omdat men vaak al... ...uitging of handelde naar de vooroordelen... ...die ze hadden. Oh, kijk eens, hij is weer te druk. Oh, kijk eens, hij praat weer te veel. Oh, zie je nou, het is weer zo'n uh, zo kind... Kortom, ik werd zo in een hokje geplaatst dat vertrouwen er niet aan te pas kwam. Waardoor ik zelf ook in alle eerlijkheid echt heel lang moeite heb gehad met mensen te vertrouwen. Uh, ook gewoon in, in mijn privéleven. Ik vond dat echt heel moeilijk. Want ja, mensen kunnen toch ook wel misbruik maken van je. En ik moet ook zeggen dat ik wel eens heb meegemaakt dat ik gaandeweg dan toch tegen mijn eigen gevoel inging. Ik dacht nee, ik moet mensen leren vertrouwen. En dat ik dan het vertrouwen uitsprak in mensen en, en, en bepaalde zaken met hen deelde. En dan vervolgens, ja, dan voelt dat een mes in je rug. Want dan gaan ze dat soort verhalen toch dan weer delen, ook in het onderwijs. Vertel je iets aan een docent, denk je, nou, weet je wat, ik ga mezelf kwetsbaar opstellen, ik ga het delen. En dan wordt dat toch weer verteld aan andere docenten, want dan merk je dat door de uitspraak of de opmerking die wordt gemaakt van... Hé hey ismael gaat het nu wel weer goed met je? denk ik, hè, w wat? En daar baal je dan enorm van. Uh, dus dat heeft, ja, dat heeft zelf echt wel impact op mij gehad. Vandaar dat ik weet wat het belang is van vertrouwen. En daarom dat ik daar ook wel echt op de best mogelijke manier mee omga.
0: Nou, het, het voorbeeld wat je eerder gaf blijkt dat absoluut. Is, is dat ook de reden waarom je in het onderwijs bent, uh, bent gekomen? Van ik wil het anders doen voor mijn eigen leerlingen?
1: Ja, toen ik echt uh, um, het besluit nam om voor, het onder-, voor de leraaropleiding te kiezen. Toen wist ik nog niet helemaal zeker wat ik kon verwachten. In alle eerlijkheid. Ik wist oprecht niet wat er bij zou afkomen. Totdat ik stage begon te lopen. En Dat was het moment dat ik echt besefte. Wow, dat zijn gewoon allemaal kleine Ismaëls. En eigenlijk wat zij vragen is wat ik vroeg toen ik hun leeftijd had. Dus ik moet gewoon die docent zijn. Die, zij, die ik zelf ook graag had willen hebben toen ik hun leeftijd had. En dat heeft mij ...altijd gesterkt in wat ik nu tot de dag van vandaag nog steeds doe. Want vaak, vaak krijg ik ook de vraag... Uh, ...wat heeft jou geïnspireerd om voor het onderwijs te kiezen? Ik denk, en ik draai vaak de vraag om namelijk... ...wat heeft mij geïnspireerd om in het onderwijs te blijven? Dus omdat ik namelijk bewust ben van het feit dat... Als zij, ...dat zij echt de toekomst zijn. En als we in willen investeren in de toekomst... ...dan moeten we ze ook de best mogelijke begeleiding... ...aandacht, liefde, genegenheid uh, schenken... ...en geven wat ze nodig hebben... En dat probeer ik te doen, want nogmaals, ja, ik, ik snakte daarnaar als klein kind wel, weliswaar onbewust, omdat je als kind daar niet helemaal stil bij staat, maar nu ik dus in de positie sta van leraar, weet ik als geen ander hoe belangrijk het is dat je dat geeft en wat dat kan doen met een, uh, met een kind.
0: Nu hoor ik op de achtergrond ook, ook leerlingen en, en mensen volgens mij iets inschenken. En, en dat soort dingen. Dus kortom, jij bent op school. Ook nu. Yep. Letterlijk tussen u met Noord of Dus. Um, wat is er nu dan zo leuk aan lesgeven of het onderwijs of een, een dag op je school werken?
1: Oh, Nanda. Hoe lang heb ik? <laughs> nou, genoeg tijd om alles te vertellen wat je wil. <laughs> nee. Nanda, ik ben... Ik word hier gewoon gelukkig van. Echt. En ik zeg dit... Terwijl ik dit zeg... raakt het me ook. Heel veel mensen kunnen dat niet begrijpen... als ze niet werkzaam zijn in het onderwijs... of echt met hun hart in het onderwijs zitten. Maar op het moment dat jij... die kinderen ziet... en ze komen naar je toe... en ze zeggen tegen je... meneer, dank u wel voor het feit dat u er voor mij was. Meneer, ik heb zo lang niemand vertrouwd... en ik vertrouw u wel. Ik ben echt blij met u als docent. Ja, dat... En je ziet die blije gezichten. Je ziet natuurlijk ook sommige leerlingen die dan even ruzie met elkaar hebben. Dat hoort er ook bij. Maar als je ziet wat, wat het met hen doet... op het moment dat jij ze... en ik noem het vaak uh, uh, de, 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 de 3G... Dat, dat jij ze eigenlijk ziet, hoort en waardeert... oftewel ze worden gehoord, gezien en gewaardeerd... ja, dan, dan ontstaat er iets gewoon wat, ik, ja, wat, wat met geen pen te beschrijven is.
0: Ik vind het ook heel mooi. Ik luister naar je verhaal... Ik... Ik raak daar ook geïnspireerd van, maar vooral ik hoor ook je enthousiasme en je passie in je stem, heel duidelijk. Uh, kan, kan je dan nog wel kiezen wat je mooiste onderwijservaring
1: is tot nu toe? Oh, ik heb zoveel mooie onderwijservaringen meegemaakt. Ah, Naar degene ah, die dan
0: in ieder geval nu meteen bovenkomt, nu ik deze vraag stel.
1: Ja, dan denk ik aan, aan uh, uh, ja, meerdere. Maar ik ga dan even één één uh, belichten. Dat is namelijk Tizenie. Tizenie is een oud-leerling van mij. Ja, Tizenie is gewoon een. een, 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 een Prachtig mens uh, geworden. Was dat altijd al. Ik kreeg hem. Uh, ik leerde hem kennen in het eerste jaar. Dat hij dus uh, bij ons op school kwam. Dat was weliswaar op een andere school. Waar ik toen destijds werkte. En op een gegeven moment. Zag ik. Dat hij met een bepaalde frustratie zat. Emotie. Dat, dat zag ik gewoon aan hem. Ik herkende mezelf ook heel erg in hem. Omdat ik namelijk ook een kind was. Wat ja, soms bepaalde emotie toonde. Omdat ik niet wist hoe ik met mijn emotie. Op de best mogelijke manier moest omgaan. En die Jenny die kwam op een naar me toe. En, en uh, die uh, lachte met me. En uh, had altijd leuke gesprekken met me. Maar er waren ook momenten dat ik dus zag. Hey, wat is er nou met die jongen aan de hand? Is hij is boos? Wat speelt er? Toen heb ik een gesprek met hem gevoerd. waarbij hij eigenlijk zelf ook uh, zijn emotie durfde te delen met mij. Mij zijn persoonlijke verhaal vertelde. En op dat moment zei ik tegen hem. Jenny, we maken allemaal wat mee in het leven. Er is geen mens wat geen tegenslagen kent. Maar die tegenslagen, die vormen ons, en wij maken volgens de keuze hoe we daarmee omgaan. Wij bepalen zelf welke waarden we daaraan hechten. Wij bepalen zelf of we dat omzetten in kracht, en volgens als brandstof gebruiken om uh, volledig ervoor te gaan om ons, om ons doel te bereiken, of wij zeggen, nee weet je wat, die tegenslagen, ik kan niet meer, ik gooi de handdoek in de ring, ik ga bij de pakken neerzitten. En op dat moment had ik hem dus ja, kennelijk geraakt met mijn woorden. En ik vertelde hem, die Jenny, je bent een freaking slimme gast. Je hebt zoveel potentie. Je bent echt een mooi mens. Maar op het moment dat je kiest ervoor, ervoor kiest om op deze manier je te gedragen bij sommige docenten. Gaat het je echt niet vooruit helpen. Gaat het je echt niet vooruit helpen. En toen keek hij me aan. En toen zei hij, meneer, ik beloof u dat ik mijn best ga doen. En dat was met vallen en opstaan. En toen was ik op een gegeven moment weg van school. Uh, ik ging op een gegeven moment naar een andere school toe. Hebben wij altijd nog steeds contact onderhouden met elkaar. En toen kwam het moment dat een collega mij belde en die zei. Wil jij Tizennie alsjeblieft opbellen? Uh, want uh, ja, hij heeft misschien een discussie met een uh, andere leerling bij ons op school. En toen belde ik Tizennie op en ik zei. Tizennie, je weet, ik geef echt veel om je. Ik hou ook van je, want je bent echt mijn broertje. Zo, heb ik hem ook, uh, zo zie ik hem ook echt daadwerkelijk. En toen zei ik, tegen, zei ik tegen hem. Je weet waar we vandaan komen. Je weet waar je nu staat. Je hebt echt prachtige sprong gemaakt. En op het moment dat jij nu ervoor kiest. Om iets te doen waar je spijt van gaat krijgen. Verpest je eigenlijk alles wat we samen hebben opgebouwd. Ofwel waar jij volledig voor bent gegaan. Ben je mij ook persoonlijk kwijt. Want dat betekent. Dat je eigenlijk lak hebt aan alles. Wat ik heb meegegeven. En toen zei die meneer. Het spijt me. Ik beloof u dat ik dit zal meenemen. En later belde hij me op, zei die meneer. Ik heb uiteindelijk goed gesprek gehad met die jongen. Ik heb geluisterd naar wat u zei. U had gelijk. En tot de dag van vandaag spreek ik die die nog steeds. En op een of andere manier heb ik gewoon echt een zwak voor die jongen. En, en wat ik zeg, het is voor mij inmiddels van leerling naar echt familie gegaan. Zo zie ik het.
0: Zo te horen inspireert en motiveer jij heel veel leerlingen. Uh, laten we dan ook dieper ingaan op die motivatie van leerlingen. Hoe zorg je er dan voor dat leerlingen gemotiveerd blijven, gemotiveerd zijn en, en ook vandaag de dag? Hè? Ik bedoel, in deze tijden en gefocust blijven op hun
1: leerresultaten. Nou, Wat ik sowieso vind, Nanda, is dat we in, in, in het land doorgeslagen zijn als het gaat om leerresultaten. Of misschien moet ik zeggen met cijfers. Ik vind dat we echt doorgeslagen zijn. En dat we te veel de nadruk leggen op uh, leerachterstanden. Als ik kijk naar de leerlingen die ik ken... dan is er niet zozeer sprake van een leerachterstand. Bij de meesten in ieder geval niet. Dan is er wel sprake van een sociaal-emotionele achterstand... ofwel een achterstand in sociale vaardigheden. Dat ervaar ik. Wat ik in deze periode wel merk en ervaar en tegenkom... is dat de motivatie bij toch wel een grote, grotere groep leerlingen... dan ik had verwacht, soms wel ver te zoeken is. En wat ik daar persoonlijk zelf echt aan doe in deze tijd, is eigenlijk niet anders dan ik voorheen deed. Omdat ik namelijk geloof in het feit dat je niet per se altijd alles maar anders hoeft te doen om veel meer impact te hebben of een, ja, een, een, een betere opbrengst te hebben. Wat ik eigenlijk dan concreet doe, als je me die vraag zo stelt, dat is dat ik veel doe aan individuele of groepsgesprekken. Waar eigenlijk de basis is om te achterhalen, wat speelt er nou? Ik zeg altijd dat op het moment dat wij, wat ons verbindt, is, zijn een aantal zaken. Namelijk, we hebben allemaal uh, emoties. Uh, dat kan zijn dat we verdrietig zijn, dat kan dat we blij zijn, dat kan dat we boos zijn. Kortom, we hebben allemaal wel te maken met emoties. Als we daar eerlijk over durven te zijn, wat ons raakt, wat ons blij maakt, wat ons uh, emotioneert. Dan kunnen we vervolgens ook geleidelijk gaan naar het stukje waarin we stilstaan bij oké, okay, waarom doet dat, waarom raakt iets je dan, waarom word je van iets blij. En dat gevoel wat je daar aan overhoudt of wat je daarbij krijgt, hoe kunnen we dat dan vervolgens weer omzetten in het, uh, en weer zeg ik het, in het, uh, in het inzetten van die, van, die, van die gevoelens ten behoeve van het behalen van je doelen. Want wat ik concreet, misschien moet ik het nog iets concreter maken, wat ik bijvoorbeeld concreet doe. Is als ik dan zie dat een aantal leerlingen even hè, een aantal onvoldoende scoren. of erbij lopen van, pff, ik heb geen zin. of zelf ook echt naar me toe komen en zeggen: Meneer, ik ben zo gedemotiveerd, ik heb er zo geen zin in. dan zeg ik: Oké, okay, we gaan even zitten. Wat, wat speelt er nu? Ja, meneer, dit en dit en dit. Heb jij daar invloed op? Nee, daar heb ik geen invloed op. Oké, okay, als je daar geen invloed op hebt, waarom laat je dat dan zo leidend zijn voor jouw leven? Ja, weet ik niet, meneer. En zo ga ik eigenlijk het gesprek aan met die kids. En dan, dan maak ik ze duidelijk dat we allemaal te maken hebben met interne en externe factoren. Interne factoren, dat is wat wij, waar we wij zelf invloed op hebben. Ik bepaal namelijk zelf, en of tegen die kinderen zeg ik dan. Jij bepaalt toch zelf of jij mij gaat uitschelden of niet. Zeggen ze, ja klopt meneer. Jij bepaalt toch zelf of dat als een leerling, een klasgenoot van jou binnenkomt, naast jou gaat zitten. Of dat jij bot reageert of tegen jouw klasgenoot zegt. Hey, wat leuk dat je er bent. Ja, klopt meneer. Jij bepaalt zelf of jij naar school komt of niet. Even los van allerlei zaken waar je geen invloed op hebt. Maar op het moment dat jij de metro instapt of de tram opstapt. Heb jij invloed op het feit dat de metro of de tram te laat uh, vertraging oploopt? Nee, maar heb ik geen invloed op. Heb jij invloed op het feit dat iemand naar jou toe komt en die geeft jou een beuk? Nee. Kortom, zaken waar jij invloed op hebt, daar moet je naar kijken. Alles wat ik hoor bij jullie of bij jou, zeg ik dan, zijn allemaal externe factoren. Ja, meneer, die zei dat en die zegt dit tegen mij. Ja, meneer, maar kijk, die lessen zijn niet leuk. Ja, het gaat om jezelf. Het gaat om het feit dat jij degene bent die daar kennelijk heel zwaar aan trekt. Maar je hebt een doel voor ogen? Ja, meneer, als je dat doel hebt, wil je dat bereiken of niet? Ja. Denk jij dat? Het bereiken van dat doel over... over nou, hoe zeg je dat? Uh, super makkelijk is dat alles maar goed gaat en dat je helemaal geen struggles gaat meemaken of dat het je even tegenzit? Nee meneer, het leven bestaat ook uit tegenslagen, uit moeilijke momenten, maar dat maakt je alleen maar succesvoller, dat maakt je alleen maar sterker. En nog mooier is het feit dat je dan de zoetheid proeft van het bereiken van jouw doel. En zo probeer ik hen te motiveren, maar ik gebruik mezelf ook vaak als voorbeeld door te zeggen, hey, ik ben op het speciaal onderwijs begonnen. Ik ben opgegroeid in een kansarme wijk. Ik ben omgegaan met mensen die uiteindelijk een ander pad hebben bewandeld. Ik, ben, ik, ik heb ook te maken gehad met uh, 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 allerlei ja, krachttermen die naar mijn hoofd zijn geslingerd. Ik heb te maken gehad met racisme, discriminatie. Ik heb allemaal dingen te maken gehad. Heeft het mij geraakt? Ja. Doet het mij nog wel eens wat? Absoluut. Maar één ding staat vast. Dat gaat mij never, nooit weer houden of afhouden van het bereiken van mijn doel. En mijn doel is, ik wil mensen verbinden, ik wil mensen raken, ik wil levens verbeteren. Waarom zou ik mij dan laten leiden door wat andere mensen waar ik geen invloed heb, van mij vinden? En ja, zo probeer ik ze eigenlijk te motiveren om vervolgens weer stil te staan bij het feit, oh ja, ja als ik dat wil bereiken, moet ik soms ook dingen doen die minder leuk zijn.
0: Dus ik, ik hoor je eigenlijk een aantal dingen zeggen. Uh, de cirkel van invloed. Om, om dat bewust ja. te maken bij je leerlingen. Je eigen ervaringen. En hen zo uh, de, de rust te geven. Zodat zij zich weer kunnen focussen op hun schoolwerk. Begrijp ik goed. Ja, ja. Dus
1: eigenlijk af. Wat je zegt. Inderdaad, dat cirkel van invloed. Maar dat ook afpellen. Wat is nou echt zo belangrijk. En wat niet. Of, ofwel wat is urgent en wat is belangrijk. Is alles, al hetgeen waar we ons druk om maken ook echt de, de moeite of tenminste is het waard om daar ook de nodige energie tijd en aandacht aan te besteden of te geven nee en dat probeer ik inderdaad dagelijks te doen om ze toch weer te motiveren en tot nu toe gelukkig zeg ik bij de meeste lukt het maar de realiteit is ook dat je niet elk kind uh, of elke leerling daadwerkelijk daarin mee kunt krijgen ja weet je soms is het voor een aantal ook gewoon wel even vallen uh, om vervolgens te beseffen van oké okay, ja zie je nou ik had toch uh, dat, dat en dat Moeten meenemen. Ik heb dat ooit echt gehad. nadat dat een, ook weer een oud-leerling van mij. Van, nou, ik moet niet zeggen één. Ik heb dat met meerdere oud-leerlingen gehad. Die mij dan achteraf bellen. Uh, of een berichtje sturen via social media. En zeggen, meneer. Ja, u had echt gelijk. Man. Ik, waar had ik gelijk? Ja, u zei het nog in, in, in de les. U vertelde dit en dit nog aan ons. En u had gewoon groot gelijk. Dan zeg ik, hé. Het gaat mij niet om een gelijk, hè. Wat heb ik jullie altijd verteld? Ja, meneer, dat u het, het beste met ons voor heeft. Precies. Mijn doel is om jou een beter leven te schenken. In hoeverre ik daar invloed natuurlijk op heb. Om in ieder geval jou de juiste tools, de tools en, en handvaten mee te geven waar je wat mee kunt, die ik zelf had gemist toen ik jullie leeftijd had.
0: In het PISA-onderzoek over leerlingmotivatie staat... ...in vergelijking met andere landen zijn Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs, dus het VO... ...minder gemotiveerd om te leren. En dat staat erachter OECD 2016. Recent Nederlands onderzoek laat onder meer zien dat leerlingen gemotiveerd beginnen aan de eerste klas van het VO... ...maar dat deze motivatie in de jaren daarna daalt, dat zegt Wijsman en anderen in 2018... En Nederlandse leerlingen blijken zelf de minst gemotiveerde lezers ter wereld te zijn, volgens de SLO in 2017. Um, als jij dan je, je eigen ervaringen uh, op persoonlijk vlak en persoonlijke ontwikkeling naar je leerlingen vertaalt in de lessen, herken jij dit dan uh, bij motivatie? En, en waarom denk je dat Nederland hierin afwijkt
1: van andere landen? Ik herken dat wel, waar dat dan aan ligt. Ja, het bizarre is dat al jarenlang, ik denk dat dat niet zozeer alleen maar te maken heeft met wat er in... In het klaslokaal gebeurt, wat er binnen school gebeurt. Ik denk dat dat ook gewoon te maken heeft met waar leggen we de prioriteiten? Vanuit uh, uh, ja, het ministerie van Onderwijs, vanuit uh, de overheid, waar leggen we de nadruk op? Als we, vinden dat, als we zien dat onze leerlingen op het gebied van lees, lezen laag scoren, eigenlijk gewoon bijna niet meer lezen. Hoe kan het dan zo, uh, en we willen daar wat aan doen, hoe kan het dan zo zijn dat, dat er minimaal, minimale scholen zijn. Die bijvoorbeeld een bibliotheek intern hebben. Hoe kan het zo zijn... dat er eigenlijk bijna geen ruimte... in het curriculum is... of in, in, in een... Uh, ja, eigenlijk schoolbreed geen ruimte is... om veel meer bezig te zijn met leesvaardigheid. Waar ik denk dat het vaak... ja dat is mijn opvatting. Ik zeg altijd dat komt vanuit mezelf. is Wat ik heb ervaren. Uit mijn ervaring lijkt dat... de leerlingen die in het eerste jaar... eigenlijk zich zodanig gedragen... dat je denkt super en leerlingen die uh, volgen, en volgens in klas 2 zich anders gedragen... dat dat voortkomt vanuit het feit dat de basis niet op orde was. Als die leerlingen van groep 8 binnenkomen... en er zijn geen duidelijke regels... geen duidelijke structuren, geen duidelijke kaders... dan is het niet meer dan vanzelfsprekend... dat het kind op een gegeven moment... In, ja, ik, denk, ik zeg altijd, zit Michael ook in, uh, in, in het zit een ook in de natuur van het kind... dat het kind automatisch gaat denken... ja, weet je wat, ik ga, in je leerjaar 2 doe ik het gewoon anders... Want elk kind gaat onbewust even toch ja, de kat uit de boom kijken. Hoe is die leerkracht? Uh, hoe uh, uh, handelt hij of zij? Welke keuzes maken ze? Hoe reageren ze op uh, ja, uh, uh, bijvoorbeeld wanorde uh, 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 yeah, in de klas? Hoe reageren ze op leerlingen die hun spullen niet meenemen? Dat, dat slaan ze allemaal onbewust op. En vervolgens gaan ze daar ook in sommige gevallen naar handelen. Ik zelf kijk ik naar mijn eigen leerlingen. Zij weten hoe ik werk. En tuurlijk is het keihard werk. Laat het ervoor opstellen. Want ik maak ook fouten. Ik maak ook wel eens mee. Dat leerlingen zich niet aan bepaalde regels houden. Maar ik heb wel hele duidelijke structuren. En ze weten inmiddels. Oké, okay, bij meneer Achsenij. Moet je altijd je boeken bij je hebben. Moet je altijd je schip bij je. Moet je altijd je pen bij je hebben. En dit klinkt heel logisch. Nanda, want ja, dit zijn toch gewoon de regels die vanzelfsprekend zijn. Toch je, gebeurt het niet. Ik denk dat die motivatie. Ja, uh, uh, het, het minimale motivatie wat ze hebben, ook voortkomt uit alles wat we maar doen binnen de school. We zijn alleen maar bezig, nogmaals, met cijfers. We zijn alleen maar bezig met extra ontwikkelingen waardoor er eigenlijk geen ruimte is om even plezier te hebben. En eigenlijk wil je juist dat dat kind binnenkomt, levens echt leert, plezier heeft en omdat hij of zij plezier ervaart, vervolgens ook er ja, hoe zeg dat, uh, um, qua inhoud op vooruit gaat. Want er is geen kind wat leert zonder zich bijvoorbeeld veilig te voelen, zonder plezier te hebben. Dat, uh, dat kan ik me niet voorstellen. Dat is gewoon niet zo. En ik denk dat we hier in Nederland een, een fantastisch... Uh, we, hebben echt wel goed, we kunnen echt goed onderwijs bieden. Alleen zijn we een beetje doorgeslagen in... Nogmaals, waar de, waar de nadruk op ligt. Te veel ontwikkeling ik blijf het benoemen... Uh, te veel de focus op cijfers. We zijn echt de prestatiemaatschappij. Uh, ook die zeven verschillende niveaus. Uh, hoe, ja, hoe gek kun je het krijgen? Uh, allemaal in een hokje geplaatst. Nee, laat kinderen gewoon lekker uh, ontdekkend leren. Levens echt leren. En ik denk dat dat, gewoon, uh, 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 ja, dat, dat, dat ontbreekt in, dit, in, in, in ons land. Waardoor we dus dan een beetje, uh, ja, een beetje onderaan bungelen zeg maar, op de lijst.
0: Hoe zou je dat plezier weer terug kunnen krijgen in het onderwijs? Of meer aan bod
1: kunnen laten komen? Nou, Dit klinkt heel erg uh, simpel. Maar dit is wel gewoon de realiteit. Laat leerkrachten gewoon weer lekker lesgeven. En investeren in de relatie met de leerlingen. En haal al dat uh, extra gerapporteerd en geregistreerd. Haal het even gewoon weg. Ga kijken naar waar ligt behoefte binnen een school. Waar is er daadwerkelijk behoefte aan? We weten bijvoorbeeld in deze periode... dat er sprake is van heel veel onrust op heel veel scholen. Leerkrachten zien het ook niet meer zitten. Uh, uh, schoolleiders die weten het ook even niet meer. Kortom, je ziet ook dat het plezier... en de motivatie bij leerkrachten... geleidelijk wegcijpelt. Of, 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 of tenminste wegvalt, moet ik zeggen. Dat valt ook weg bij hen. Of dat wordt steeds minder. En dat komt voort vanwege het feit dat zij het ervaren als... moeten we daar weer op inspelen? Kijk alleen al, Nanda, als we hebben over een leerling wat een onvoldoende scoort. Dan moet je vervolgens, als leraar zijnde, een handelingsplan gaan schrijven, uitleggen wat je allemaal gaat doen, om hem of haar aan een voldoende te helpen. En dan scoort die leerling een weer een onvoldoende. Moet je weer je handelingsplan aanpassen. En dan kom je uiteindelijk op het punt dat hij of zij een voldoende heeft gedaan, uh, gehaald. Dan zeg je, hé, hey, super. Zie je, het is gelukt, mijn handelingsplan. Terwijl in werkelijkheid heeft het handelingsplan helemaal geen uh, haar vruchten afgeworpen. Nee, heeft het gewoon simpelweg te maken met het feit dat, dat leerling wellicht wat gemotiveerder is. De leerkracht heeft wat meer energie uh, erin gestoken. En samen zijn ze ervoor gegaan. Dus we moeten af van... Nogmaals, ja, ik, ik, ik vind dat we terug moeten gaan naar de basis. En dat betekent gewoon... Niet al die poespassen bij. erbij. Ga lekker de basisorde brengen. Zorg ervoor dat scholen gebruik kunnen maken van... Of tenminste een mini-bibliotheek hebben. Gewoon lekker boek hebben. En zeg tegen leerlingen... Hé, hey, je hoeft niet... Constant alleen maar een acht te halen om succesvol te zijn. Want dat beeldheersen is er nog steeds. Als je geen goede cijfers haalt, ja, dan kan je je diploma ook niet halen. Als je diploma niet haalt, ja, dan heb je geen kans van slagen in de maatschappij. Wat, wat voor beeld schetsen we dan? Dus ja, dat, zo kijk ik ernaar.
0: En is dat ook meteen het sleutelwoord tot het antwoord om leerlingen, de zaakjes, ook de moeilijke leerling voor zover die persoon bestaat, te motiveren door er meer aandacht en energie en
1: tijd in te stoppen? Ja, mits je die tijd en ruimte hebt. Geloof ik echt wel in het feit dat je het, het gros van die leerlingen, die vaak inderdaad worden aangestipt als de moeilijke leerlingen, echt wel meekrijgt. Um, maar dat, 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 dat vraagt gewoon om tijd en ruimte. Als, als je alleen al kijkt soms hoe we omgaan met uh, ja, normjaartaken, en dan probeer, wordt er alles maar aan gedaan om de uren zo goed mogelijk te vullen met allerlei taken. Maar zijn alle taken ook daadwerkelijk nodig? Is, is, is elke taak echt van belang binnen een organisatie, binnen een school? Ja, daar heb ik mijn vraagtekens bij. En vaak merk je ook wel dat, het, het, uh, uh, dat, dat men het uh, drijf heeft voor iets en daar dan in doorslaat en zegt nee, nee, maar dit moeten we echt doen, want dit hoort erbij, dit is belangrijk voor de school. Nee, dat voel jij persoonlijk zo. Maar wie zegt dat de school daar daadwerkelijk uh, uh, van profiteert of dat dat echt bijdraagt aan betere cijfers of, of uh, hoe zeggen dat een, een, een meer kwaliteit ja dat is ook het stukje waar ik waarvan ik vind nee we moeten nogmaals echt teruggaan een beetje warm up gaan werken in plaats van top down
0: en nu heb je het vooral gehad natuurlijk over leerlingen uh, die wat extra tijd uh, en energie en moeite nodig hadden van de docentenkant, of haar kant of de kant. Maar er zijn natuurlijk ook leerlingen die bij ieder hoofdstuk zeggen, en ik ken ze ook, want ze zitten ook in mijn les: Oh, ik kan het niet. Zijn we nog niet eens begonnen met het
1: hoofdstuk? Ho hoe help jij deze leerlingen? Nou, ik heb, ik heb één stelregel in mijn les. Dat is namelijk: ik kan niet, bestaat niet. Uh, als ik dat hoor, dit klinkt echt heel, uh, heel hard, maar zo ben ik dan wel echt als ik je uh, nog een paar keer hoor zeggen, ik kan het niet, dan is de kans groot dat je gewoon een aantal uren bij mij gaat nablijven, en dan mag je dat op een papier, en dan mag je, krijg je vervolgens een blaadje, een lijnspapier, en dan mag je daarop gaan schrijven, ik ben slim en ik kan het. Want ik ben daar zo op tegen, maar ik, ik, wat, wat ik interessanter vind, is waar komt dat dan vandaan? Van, hé, hey, ik kan het niet. En wat je vaak dan merkt, en misschien merk jij dat ook, Nanda, is dat dit vaak uh, leerlingen zijn die hun leven lang al hebben gehoord van, ja, je kan het niet, je gaat niets bereiken, of zelf nooit echt een succeservaring hebben beleefd op het gebied van uh, uh, dat iemand hen ziet of, of uh, 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 complimenteert of wat dan ook en dan is het vaak, ja maar ik kan dit niet nee, maar, uh, ik kan het niet, heb je dit gedaan nee, hoe weet je dat dan en dan vallen ze vaak stil, je gaat het eerst doen, lukt het niet gaan we kijken wat, wat anders kan en dan ga je daarin sturen, dus dat doe ik vaak met die leerling. Ik zeg jij hey, zei, meneer, ik kan het niet. Ik maak dat ook natuurlijk mee. Ik denk dat iedereen in het onderwijs dat wel eens heeft. Gehoord. Meneer, ik kan het niet. Of mevrouw, ik kan het niet. Ja, serieus? Wat kan je dan niet? Ja, dit. Kijk eens even naar die zin. Lees eens even. Meneer, ik heb je een vraag gesteld, toch? Lees even. Of tenminste, ik heb je gewoon een opdracht gegeven. Oké, okay. en dan lees ze het en dan is het van. Uh, uh, Oké, okay, heel goed, ja. En dan stuur ik ze een bepaalde kant op. En dan zeg ik: Oké, okay, als die hebben we samen gedaan. Kijk eens nu naar twee. Twee. Uh, boom. Wat zei je nou net tegen mij? Ja, meneer, maar. Ik wil het niet meer horen, kap ermee, serieus. Dus zo probeer ik eigenlijk ja, die, die leerlingen ook mee te krijgen. Maar ik, ja, ook daar weer in, we kunnen het allemaal heel mo mooier maken dan dat het is. Maar we weten ook weer dat je ook daar weer een aantal leerlingen niet per definitie in meekrijgt. Uh, toch ben ik van mening dat we, ja, dat, dat we toch veel meer zouden moeten inzetten op, op dat ja, persoonlijke, maar ook wel het motivatie, het positief van, hé, hey, kom. Weet je, en natuurlijk, soms raak je ook vermoeid. Hè? Laten we dat even voorop stellen. Want het is, niet, uh, het is niet dat we elke dag evenveel energie hebben. Het is niet alsof we elke dag denken... Ja, uh, als, je als je in een dag twintig leerlingen meemaakt die kon... Ja, ik kan het niet, ik heb geen zin of ik kan het niet. Ja, dat, dat uh, zijgt ook energie bij je weg. Maar dat is te belangrijker vind ik het persoonlijk, om dan te zeggen... hé, hey, kijk me eens even aan. Ga je nou je werk doen of niet? Ja, maar meneer, ik heb geen was het een vraag? Nee, het uh, uh, was gewoon een opdracht eigenlijk, hè? Met andere woorden, ga aan de slag. Let's go. Ik ga je helpen. Vind je het moeilijk? Nee, ik vind het niet moeilijk. Als het mo dan wil ik je niet horen. Als je het moeilijk vindt, dan ga ik je helpen, want hier ben ik voor. Ja, zo probeer ik een beetje daarop in te spelen.
0: Nu hoor ik je heel veel uh, zaken zeggen rondom motivatie... En, en, en natuurlijk over leerlingen en persoonlijke aandacht. Burgerschap vooral komt er, komt er ook in terug. Uh, maar dan vooral uh, niet per se in je lessen, maar tussen de lessen door op de gang... of uh, net in dat kleine stukje persoonlijke aandacht en persoonlijke begeleiding in je lessen zelf. Hoe, hoe, hoe kan je nou met één zin bijvoorbeeld een leerling daarvoor motiveren? Want ja, net als ik, ik heb er honderd en ik heb niet iedere dag tijd voor elke leerling.
1: Goeie vraag, Nanda. Hoe kun je leerlingen... Ja, ik denk dat het een illusie zou zijn om te denken, of misschien zelfs... Uh, het is bijna utopisch om te denken dat je met één zin je leerlingen... Uh volledig aan denken kunt zetten, of tot denken aan kunt zetten. Uh, nou, misschien moet of... ik de vraag dan anders stellen.
0: Uh, wat ik al zei, ik heb honderd leerlingen... en ik wil ze natuurlijk allemaal evenveel uh, goede en persoonlijke aandacht geven. Alleen, daar, waar we het net al over hadden... dat kost tijd, energie en moeite. Soms heb je die, die tijd niet, soms heb je de energie niet. Uh, of, of wat dan ook. Maar hoe zorg je er dan toch voor dat ze allemaal uh, dat krijgen... Uh, wat, wat ze nodig
1: hebben? En wat ik zelf persoonlijk doe is. Ik maak heel veel gebruik van mijn klassikale lessen. En op het moment dat de leerling bijvoorbeeld aan de. Ik doe dat op meerdere momenten in alle eerlijkheid. Op het moment dat de leerling bijvoorbeeld aan het werk wordt gezet. Dan loop ik langs ze. En dan geef ik ze aan van. Hé, hey, goed bezig. Klasse. Loopt alles goed? Ben je oké? Okay? Ja, top. En aan het einde van mijn lessen. Heb ik er bijvoorbeeld bewust voor gekozen. Om niet alle leerlingen meteen de deur uit te laten gaan. Maar dan zeg ik ook welke leerlingen eerst mogen opstaan om het klaslokaal te verlaten. En waarom ik dat doe, niet om ze dwars te bomen of dwars te liggen, maar puur vanwege het feit dat ik juist wil benoemen hoe goed ze het hebben gedaan. Dan is het bij mij bijvoorbeeld, hé, hey, jij mag gaan, goed gewerkt, hè? trots op je, fantastisch gedaan. En bij de ene blijft iets langer hangen en benoem ik uh, wat meer punten. En de reden waarom is omdat, ik, omdat we volgens mij allemaal be bewust zijn van het feit dat als we gelijke kansen willen creëren, dan moeten we ook ongelijk behandelen. Want elk kind vraagt iets anders. En dat probeer ik persoonlijk zelf te doen. Dus eigenlijk nogmaals het stukje wanneer ze klaar zijn met de les. Wanneer ze bezig zijn met de lessen. En tijdens de pauzes in plaats van dat ik alleen maar ga zitten in, uh, in, de, uh, hoe zeg je dat, in de personeelskamer. Kies ik er ook voor om gewoon even lekker op de gangen te lopen. Gesprek te voeren met leerlingen. Af en toe even leerlingen apart te nemen. Even te vragen wat er is. En wat je dan ziet. En dat vind ik persoonlijk dan heel mooi. Is dat leerlingen zelf op een gegeven moment ook jou opzoeken en zeggen, meneer, kan ik kan u even spreken. Ik zou even graag uh, wat met u willen delen op sturen ze een berichtje Via Teams, meneer, heeft u straks tijd. En dat probeer ik wel, want uh, ik, ik zeg ook altijd, op een gegeven moment is mijn energie ook uh, op. Dus ik probeer wel dat in balans da uh, te houden, door ook wel eens aan te geven van, ja, zullen we dat dan morgen doen? Tenzij het echt urgent is. Maar ja, zo probeer ik het eigenlijk te doen. En, en uh, soms heb ik wel een moment dat ik denk, wow, ik heb echt te weinig tijd voor die leerling of die leerling. En zodra ik dat dan besef, probeer ik er naar te handelen. Maar ik, in, in grote lijnen probeer ik eigenlijk mijn best te doen om zo goed mogelijk in beeld ook te, 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 te brengen welke leerlingen misschien gebaat zijn bij wat meer aandacht. En daar geef ik dan iets meer aandacht aan. En leerlingen die dat minder nodig hebben, die probeer ik dan even middels een complimentje of even een kort praatje. En nog even het een en ander mee te geven. Dus zo probeer ik in ieder geval mijn best te doen en bij te dragen aan wat meer motivatie en ook persoonlijke aandacht.
0: Uh, je hebt net al benoemd hoe leerlingen niet opgeven tijdens jouw eigen lessen. Maar waaraan merk je of hoe merk je dat jouw aanpak werkt?
1: Ik denk dat dat met name zichtbaar wordt door de inzet die zij tonen in de lessen. Want ik vind cijfers alleen niet de juiste graadmeter. Maar je merkt het ook wel in hoe actief ze deelnemen aan de les. Door dan toch hun vinger op te steken bij bepaalde vragen die ik stel. Door achteraf even nog te, te blijven hangen. En te vragen, meneer, uh, heb ik dit, dit en dit goed begrepen? Maar ook wel dat ze achteraf op de gangen naar me toe lopen. En zeggen, hey, meneer, ik heb onthouden wat u tegen mij zei. Hè? Wat dan? Na nou, dit en dit en dit. En dan denk ik, oh, oké. Okay. En dan zeggen ze van, meneer, ik ga ervoor. Dus daar merk, je, merk ik dan in ieder geval dat mijn aanpak werkt bij de meeste leerlingen. Uh, maar ook wel in het, in het stukje. Dat als ik ze dan aanspreek of iets zeg kan je nog herinneren wat we met elkaar hebben afgesproken? Dan is het, ja meneer, u heeft gelijk. Want uh, laten we realistisch zijn. Tuurlijk, elk kind heeft wel eens een terugval. Dat hebben mijn leerlingen ook wel eens op bepaalde momenten. En dan is het gewoon even weer herhalen. Weet je nog wat we hebben afgesproken? Daarna refereren. En dan is het weer, oh ja, klopt meneer. Dus da daar merk ik het met name in. En heb je dan één
0: ultieme tip? Als docenten zeggen, van, ik moet meer aan die motivatie van mijn leerlingen werken. Hoe, hoe ze
1: dat dan meteen kunnen aanpakken? Volgens mij zei Rita Pearson, echt een onderwijslegende, ooit heel mooi. Leerlingen leren niet voor docenten die ze niet aardig vinden. Als je een docent niet mag, ga je never nooit harder werken voor een docent. Sterker nog, het enige wat je denkt als leerling, kan ik alsjeblieft zo snel mogelijk uh, dit lokaal verlaten. Kan ik zo snel mogelijk uit deze les, oh wat heerlijk als ik klaar ben met deze les van deze docent. Dat is gewoon de realiteit. Mijn ultieme tip voor elke docent is, investeer in die relatie met je doelgroep, met je leerlingen. Laat zien dat je er echt voor ze bent. Dus niet alleen maar in woorden, maar echt in daden. Dat is gewoon echt voor mij de basis en dat omvat voor mij alles. Want kinderen werken gewoon harder voor een docent die ze echt mogen, waar ze het gevoel bij hebben. Ja, die is er echt voor mij. Hij of zij is eerlijk, oprecht, puur. Dus dat is mijn, mijn, mijn grootste tip. Als je dat doet, dan, gaat de, dan ben je eigenlijk, ja, gebruik je nogmaals, of zet je de relatie in op een positieve manier. Maar altijd wel met de kanttekening dat je het nog echt benadrukt als docent zijnde. Hé, hey, zie je wat je aan het doen bent? Ik snap dat je het ook wel deels voor mij doet. Maar je doet het met name voor jezelf. Want hiermee investeer je gewoon in je eigen ontwikkeling. Dus dat is mijn grootste advies.
0: En hoe blijf je als docent zelf dan gemotiveerd? In deze pandemie waarin je constant je lessen moet veranderen qua vorm of qua inhoud en heel
1: flexibel moet zijn? Bewust zijn van het feit dat ik een grote verantwoordelijkheid heb gekregen. Uh, en dat is namelijk wat betekende voor het leven van deze kinderen. Ik heb het ook soms zwaar gehad, in alle eerlijkheid. Ik heb ook wel eens momenten gehad met de online-les dat ik dacht, ja, uh, hou op. Ik ben dit helemaal spuug en spuug zat. Dat ik gewoon mee wilde kappen. Ik dacht van, ja, is dit wel de juiste plek voor mij? Ga ik dit mijn leven lang blijven doen? Zo dan, erg zeg... zelfs? Ja, echt serieus. Want ik had allerlei scenario's in mijn hoofd. En dan dat ik dacht ik van, ja, blijven we nou ons leven lang gewoon online-les verzorgen? Is dit het? Echt, dat ik dacht, ja, maar dit, hier heb ik niet voor gekozen. Ik ga dit echt niet blijven doen. Want ik ben juist voorstander van dat het fysiek samen zijn... bijdraagt aan het ook of inzien van bepaalde gedragingen... of misschien bepaalde gezichtsuitdrukkingen, et cetera. En dat heb ik wel heel erg gemist in die tijd van corona. Of tenminste, dat we echt online lessen verzorgden. Want we zitten nog steeds helaas in coronatijd. Maar wat mij tegelijkertijd ook wel weer heeft gemotiveerd... is dat ik uh, uh, echt... Ik, ik zie dit, ja, mensen zullen het misschien voor gek verklaren, maar ik zie dit echt als een roeping, het zijn van een uh, docent. Ik zie dit echt als een grote verantwoordelijkheid, waarmee je uh, nogmaals het leven kunt veranderen. En, en, en volgens mij zei Nelson Mandela dat is heel mooi, It takes a village, nee, sorry, zei die education is the most powerful weapon which we can use to change the world. En dat is wel iets waar ik echt heilig van overtuigd ben. Onderwijs, Goed onderwijs is gewoon het fundament van onze samenleving. En, of... of, of Creëert een, een, een sterk fund, uh, fundament van onze samenleving. Hoe kan het dan zo zijn dat ik niet wil werken aan het creëren van, die, van, van, van een goede, sterke samenleving? Dat is voor mij ja, constant besef. En ik heb ja, misschien ook nog het stukje qua het gevoelsmatige wat erbij zit. Ik denk, ja, maar wacht nou, ismaal. je bent hier eindelijk. Je kunt eindelijk wat betekenen voor leerlingen die niet altijd zeker over zichzelf zijn, niet altijd vertrouwen in zichzelf. Jij was daar zelf ook naar op zoek. Het heeft je heel lang heel veel tijd gekost om zo iemand tegen te komen hoe kan het nou zo zijn dat jij nu op deze positie bent en dan ervoor kiest omdat het even tegen zit om uh, uh, um, um, um de handdoek in de ring te gooien hou op, nee, je, je brengt die leerling je, je geeft die leerlingen juist mee in moeilijke tijden leer je jezelf het beste kennen en dan moet je juist ervoor gaan en gebruik het als energie gebruik het als kracht, als brandstof en dan ga ik vervolgens datgene wat ik uitdraag of, of bespreek met hen of meegeef aan hen, doe ik zelf niet nee, is maar practice what you preach
0: voor mij is het echt heel goed om te horen. Ni niet van dat, dat het onderwijs dan uh, de leraar van het jaar gaat missen. En, en ja, we hebben net wel helemaal besproken of jij vooral ho hoe dat zich uit. Maar gewoon dat je ook af en toe wel momenten hebt, ondanks dat je echt wil bijdragen aan uh, die goede samenleving en aan de ontwikkeling van leerlingen. Dat je denkt van, oh wauw, hoe kom ik hier nou weer uit? Als in dat het je gewoon even net door de pandemie of iets dergelijks te veel energie kost of online je niet volledig kan geven, zoals je het in de klas zou doen, enzovoort, enzovoort. Dus ik ben heel blij met het delen van, uh, van jouw verhaal. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Ik heb uh, voor deze ik podcast het... nog één laatste vraag, want de voorjaarsvakantie staat natuurlijk bijna voor de deur. En als het gaat ja. over leerlingmotivatie, heb je dan nog een boekentip,
1: bijvoorbeeld? M misschien, als het, ja, als het gaat om leerlingmotivatie, een boekentip. Ik heb best wel wat boeken in mijn hoofd. Ik weet niet of dat zozeer direct uh, te maken heeft met leerlingmotivatie. Maar ik zou wel als boekentip willen meegeven. Uh, dat is namelijk het boek van Elias al onderwijs uh, Onderwijssocioloog had ik natuurlijk ook uh, eerder al uh, aangehaald. Mm -hmm. uh, zijn boek, ja, één van de twee zou je kunnen halen. De ene heet Hoe de straat de school binnendringt uh, of binnenkomt. En de ander heet uh, Switch and Klim of Klim and Switches. Switch. Uh, zie, nou vergeet me als ik het anders heb uh, uitgesproken, Maar goed, uh, als je Elias Al-Hadioui uh, in, in toetst, dan vind je dat vast en zeker omdat je namelijk op die manier begrijpt wat, waar bepaalde uh, mechanismen vandaan komen, waar bepaalde gedragingen vandaan komen, et cetera. En wat daaraan ten grondslag ligt. En als je dat beter leert begrijpen en ook uh, beter onder knie krijgt, of tenminste bewust daarvan bent, die kennis tot je neemt, dan kun je ook veel meer daarop inspelen en begrijpen dus wat er gebeurt uh, in het klaslokaal, waar, wat, wat er ook, ja, hoe je met bepaalde dynamieken kunt omgaan.
0: Het is goed om te horen. Ik, ik ga het noteren en ik weet wat ik te doen heb deze voorjaarsvakantie. Nogmaals, dankjewel voor dit goede gesprek.
1: Graag gedaan. Jij bedankt.